1: República Dominicana, ay Dios mío, sigan en sintonía en vivo de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Qué bueno que regresamos después del susto de la tormenta y de las cosas que sucedieron en República Dominicana y que sabemos pues todavía el pueblo se está recuperando, pero qué bueno que ustedes continúan aquí en sintonía de Sol 106.5 FM, la más interactiva a través de RCC Media. Desahógate acaba de entregar y seguimos nosotros en el desahogo de las caras del autismo y del sector que amamos, que respetamos y por el cual trabajamos de manera voluntaria porque es un servicio público para la comunidad, pero también para nosotros lo que hacemos el programa, no solamente mi persona, que simplemente soy la excusa por la cual iniciamos hace cinco años cada sábado, Señores, cinco años es parte de una vida y cada sábado de siete a ocho contra viento, marea, contra salud, contra enfermedad, sin importar dónde estemos, si tenemos plata, si no tenemos, si estamos tristes, si estamos alegres, tenemos un compromiso. Por lo menos yo lo tengo, no solo por mis hijos, sino por todos los más de, Tengo a mi perrito, porque esto es en vivo, ya lo van a escuchar por ahí. Por más de 15 millones de personas, 15 millones de personas, es la última estadística a nivel mundial, que habla de que hay un diagnóstico de autismo. Entonces, ¿por qué eh, no existen más programas de una hora, de dos horas y de tres? No sabemos, pero siempre agradecida de la administración que creyó en este concepto y que por una hora ustedes nos han acompañado. En cabina va a estar hoy Maritza Botier, que ha sido mi mano derecha, luego mano izquierda se han integrado, pero siempre ustedes todos importantes, se han integrado otras personas como Cristina eh, Cristina Mena, Luis Merán que es un padre adoptivo con un adolescente con autismo Maritza Botier es abogado, tiene a un hijo con autismo, el doctor Alcedo Margarín que es como un mediador de paz no solo un letrado de las leyes y comunicador sino también una persona que le ha traído un balance para cuando las emociones nos arropan y la gente que tiene falta de fe y no cree en Dios, entienda que no todo es lo que se ve verdad doctor y eh, todos los invitados que siempre nos acompañan agradecida de Dios agradecida de nuestros hijos especiales que son bien incomprendidos porque señores por más que digan que los entienden no los entienden
2: eso es
1: y eso me queda claro por vivencia propia y agradecida de ustedes el público que se ha integrado tenemos corresponsales como Ramón allá en San Cristóbal, la la maestra que siempre se comunica y, y dos o tres de ustedes que se han hecho parte de esta familia se ríen allá en el estudio, ¿verdad? tenemos unos invitados maravillosos gracias al equipo y los voy a entre- les voy a entregar el programa ustedes saben que yo hago entrada y despedida caramba creo que me lo merezco
3: y agradecida
1: de ustedes los que están allí también de todos los técnicos porque usted nos escucha y nos ve pero esto no es por arte de magia es inteligencia artificial todavía hay gente que está trabajando tras cámaras y tras las bambalinas para que ustedes puedan escuchar este programa esperamos sus llamadas y les van a entregar los números. Yo estoy por aquí escuchando el programa y siempre voy a meter la cucharita, pero cuando me inviten. Gracias desde Miami, Sofía, y en regreso ahora al estudio allá en cabina, en esos estudios nuevos y fabulosos de Sol 106.5. En algún momento pronto me van a tener en vivo por allá. Bendiciones.
4: Así es, Sofía. Bienvenida, como siempre, tú, aunque lo hagas desde Miami, estás presente físicamente y emocionalmente. Nosotros, como siempre, estamos agradecidas de Dios de esta gran oportunidad que nos da de cada sábado llegar a través de Sol 106.5 a sus espacios, a sus hogares, a cada plataforma que se nos pueden conectar a través de Roku, www.106.5, en este su programa, Las Caras del Autismo, un programa dedicado En principio, Sofía, eh, eh, desde tu mente, desde tu ideología, al sector de discapacidad, especialmente el autismo. Pero hemos abierto estos micrófonos para hablar de la discapacidad en sentido general. Hoy nos acompaña el doctor Magarín, que no estuvo de vacaciones. Señores, vamos a felicitarlo. Felicidades de cumpleaños, cumpleaños, era. Sábado de cumpleaños, felicidades, doctor Magarín. Sem- no, no. Es eh, eh, tan tal que no vino. Bendiciones. Fiesta patronal. Feliz cumpleaños.
5: Ese micrófono es suyo. Muchas gracias. Implementando lo de la cultura general, en República Dominicana, el primer canal de televisión, Radio Televisión Dominicana. Tenía una semana aniversaria Entonces literalmente Yo lo tomé Inclusive Para a algunos amigos internacionales me decían que si era una patronal de que yo tenía hoy cumpleaños. Pero ya yo si dije que era una fiesta patronal. Yo lo dije,
0: cuando usted dijo que no, no, que yo estoy de semana aniversario, y dije, esto es una patronal.
5: Así ah, es, pero felicidades
0: y bienvenidos.
4: Muchas gracias, sí. de
5: verdad de corazón. Realmente no sabía que cumplir 55 era tan bonito. Quiero no. repetirlo. No, no, ah, pero usted lo dice, la edad, la, la, usted la oh, dice. No, no, eso no es, eso es gratis. Ok. ¿Y 55, cuando había él la dice porque no
0: está. ¿Verdad?
4: Todavía, todavía se, ve sí, bien, bien, se, ve bien, se ve bien Se ve bien <risa> Se ve eh, físicamente, emocionalmente Y en salud Bendiciones de verdad, felicidades En
5: un sí. estado de ánimo quiero dejarlo No de ego Escuché a Henry Ford decir que Un joven de 15 años puede ser un anciano de 95 Y un 90 de 95 Es un joven de 15 años Todo sí. está en el momento del emprendimiento Que tú nunca pares de hacer cosas positivas Es lo que queremos en todos los seres humanos Amén. Amén. Cristina, bueno, buenas noches.
0: Henry Ford. Dicen que esa es mi personalidad la de Henry Ford. Perdón.
4: Lo único que nos falta es que los carros.
0: Al PID. Sí. <risa> muy productiva.
2: Cristina tiene muy productiva. <risa> pero.
0: pero de acuerdo a una evaluación del PID, dice que mi personalidad sí, es esa. esa. Buenas noches, familia. Buenas noches, a todos. Yo estuve también unos días fuera. Me estoy reintegrando en el día de hoy. No, no. Y eh, tiene la viajera.
4: Sí.
3: Eh, la, la, la embajadora. La, obligación. la embajadora, sí Bueno, misma. sí.
0: Estoy representando esto y de verdad que ha sido una bendición poder conectar y, y presentar lo que estamos haciendo en República Dominicana por la verdadera inclusión en comunidades de vulnerabilidad extrema. Gracias a Dios estuvimos... En la presidencia de Bogotá, Colombia Orando por el país Por muchas cosas Y dentro de ellas Se oraba por los planes educativos inclusivos eh, Algo muy importante Y de igual manera En Ecuador Se van a implementar los programas En tres tres provincias distintas En Quito En Maracumbo Pedernales Y Guayaquil Así que Ecuador que se prepare, porque hay inclusión, pero privada. A nivel estatal no existen programas eh, así como los tenemos aquí. Nosotros tenemos que salir del patio para ver lo que está pasando. Así y lo, que, lo poco que existen, hay muchas limitantes. Así y mismo.
4: agradecer lo que tenemos. Sí. Nuestro querido Padre Tea, quien se ha ocupado y preocupado, sí, también sí. está con nosotros en el día de hoy.
3: Gracias, gracias al equipo. Realmente me siento muy orgulloso, siempre lo diré, de estar aquí. Eh, como dijo la señora Sofía Chapel, eh, esto es un espacio dedicado principalmente a, a llevar un poco de aliento a lo que es la discapacidad en general, porque realmente la cuestión de nuestros hijos nadie lo entiende, solamente nosotros <risa> al final. Y quiero también decir que me siento muy orgulloso de Cristina, y de esta mesa principal que tenemos aquí por, pero de Cristina principalmente porque Cristina no llore, Cristina,
4: no llore, Cristina está haciendo
3: el trabajo que muchas de nuestras autoridades no hacen realmente de llevar la psicología y la inclusión incluso fuera de nuestras fronteras y es. en la mayoría de los casos de su propio bolsillo eh, realmente a veces no reconocemos la labor de las personas eh, pero realmente, si en la psicología tenemos una pionera y una persona mm. que lleva la psicología dominicana fuera de la frontera, Cristina. Muchísimas ah, gracias, Cristina. un aplauso Cristina, que ¿eh? tiene entonces, ay, ay. Ay. Muy bien, muy bien. una bien. pionera realmente internacional de, de lo Dios. que es la psicología. Sí mismo, la gloria
0: de Dios.
4: Amén. que tenemos dos invitadas, señores, súper especial, un súper contenido. Tenemos, a propósito de que se inician la clase. Y de que usted padre, yo padre, usted magarín también que pasó por sí. ese proceso, ¿verdad? No, yo sigo
5: siendo padre. Yo, un, un pa, un papá, yo soy un papá recién parido. Yo tengo, sí. un tengo uno de 10 años, otro de 14, otro de 24. O, o sea,
4: que... usted, usted sabe lo que es volver a clases, ¿verdad? Sí, sí, me toca sí. Ese a Es el retorno escuela. a clases. <ríe> en el caso de nosotros se hace un poquito todavía más, sí. no difícil, digamos diferente, porque en nuestro caso nuestros hijos necesitan esa asistencia especial, esa ayuda, esa mano amiga que necesitamos todos en la familia, pero sobre todo nuestros hijos. Es por eso que nos acompaña hoy Francina Paniagua. Hola, Francina. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. <risa>
6: Muchas gracias. Gracias a todos esos padres y madres que nos escuchan. Para mí es un placer, de verdad, estar aquí porque me siento en familia. Esa calidad de ustedes se pueda transmitir y ya yo llegué hoy y dije, bueno, no, no me quiero perder no. un programa <risa> y, no, y, siento, y siento eh, todo lo que pueden emanar a, a cada una, verdad, de, de las personas que escuchan este programa tan valioso. Así que muchas gracias y feliz noche a
4: todo el que nos está escuchando. De verdad gracias a ti por aceptar nuestra Bienvenida invitación.
6: Amiguita de jornada. Ay sí, Cristina, y yo hemos hecho, verdad, mucho trabajo en colaboración y para mí es un honor estar aquí.
4: Qué bueno, de verdad. También desde la ciudad de Nueva York, señores, de los Estados Unidos, nos acompaña Nere Moreta. Ella es una madre activista, quien nos contará su historia. A veces uno dice, bueno, qué difícil bregar con un muchacho uh-huh. con Tea. Pero escuchar a, a Nere, señor, y ver que su niña, Camila, tiene la condición más. Ella va a explicar todo lo que conlleva ese paquete cuando le dieron ese diagnóstico de su niña, Tea. Bienvenida y gracias por estar Muy con mía.
7: nosotros. Muchas gracias Maritza, gracias a todos por invitarme a este maravilloso espacio y por darme la oportunidad de compartirles mi historia que entiendo que va a ser de de mucha ayuda para mucha gente que al igual que yo está pasando por la condición de autismo en su niño y van a entender un poquito más cuando hay otras condiciones agregadas que es lo que me gustaría aportarles. Así es. es.
4: Francina, empezamos contigo.
7: Se abre la
4: clase, Francina. El dolor de cabeza natural, pero acompañado de esa condición que se llama autismo. ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos locos?
5: Pues no pagan por eso, loco, por si acaso. Ahí es que necesitas acuerdos. Señora, recordar
4: que estamos en el 809-540-165. Escuchen y háganle su pregunta, Francina. Aprovechen
0: saquenle el, el jugo,
4: que esta muchacha es buena. Oh, yeah. Brevemente, podemos decir, brevemente, porque ese currículo de, de Francine es demasiado grande, oh, yeah. y entonces no vamos a pasar ahora hora leyéndolo, pero brevemente, ella es experta, dice aquí, psicólogo, asesora en inclusión educativa. Eso es importante, porque muchas veces decimos, ay, yo soy psicóloga, pero cuando tú tienes esa, ese plus de inclusión educativa, que es porque uno se preocupa en principio por la salud y por la educación de nuestros hijos después lo otro, abramos el camino yo no quiero que mi hijo sea un super científico, simplemente que pueda tener las herramientas para poder sobrevivir, porque yo no voy a estar siempre, ni va a estar Cristina siempre que me lo pueda ayudar pero, ¿cómo le puedo dar esas herramientas? ¿cómo tú no ayudarías a esos padres que no tienen la cabeza para hacerlo? y como dice el doctor hacerse loco Es una ventaja muchas veces, pero no es lo ideal.
5: No.
6: Iniciamos el año escolar y, eh, el 28 de agosto, formalmente, ¿cierto? Sí,
0: formalmente. Qué bueno. Lunes. Yo
6: el lunes, este ya lunes. iniciamos el año escolar. Y para mí, a ustedes, ustedes que son padres de hijos con una condición específica de autismo, aquí están ustedes. ¿Cómo se sienten de que su hijo va a iniciar el lunes? Puede ser que inició antes por ser un centro educativo uh-huh. eh, privado, pero para mí... Una de las primeras recomendaciones es el agradecimiento. Primero, a Dios. Amén. Porque hay un centro educativo que se preocupó que está haciendo su labor, que es incluir a ese niño que tiene esta condición, porque la educación, como sabemos, es un derecho de toda la humanidad. Y por eso es lo primero que yo digo, bueno, vamos a agradecer, porque se está haciendo inclusión educativa en nuestro país. Si bien es cierto, no es fácil. Si bien es cierto, hay centros educativos que todavía no tienen esas herramientas, pero sí tenemos muchos centros educativos que ya están brindando esas estrategias, esas buenas prácticas educativas para que cada cada niño, sin importar la condición, inicien este 28 de agosto eh, esas, ese, ese tipo de, de, de educación que necesitamos, que es educación de calidad. Así que agradecemos esa eh, importante labor que se está haciendo en los centros educativos. Así que una de las primeras eh, herramientas es esa, ser agradecido de Dios y de todo lo que está pasando en nuestra nación. Y otra herramienta también importante y estrategia es fe y positivismo, hay que tener fe porque creemos, yo creo bueno ahora mismo estoy viendo, Enrique es cierto sí, sí. estoy viendo y tengo fe de que cuando él inicie el año escolar ya lo inició, ya, ya? él inició, sí, ah claro. yo sabía en una, semana ya. una semana él va a poder, si Dios lo permita, si nos ponemos a Dios como verdad como centro, oramos por los niños, oramos por ese centro educativo oramos verdad por todo y cada uno de esos docentes yo creo que Enrique y cada uno de los niños con aún, alguna condición y una necesidad específica de apoyo, en esos centros van a poder dar fruto, van a poder sí, adquirir esas sí, habilidades sí. que necesita para poder <coughs> tener un exitoso año escolar, que no es fácil, no lo es, pero si el niño, verdad, lo ponemos en mano de Dios, yo soy una mujer cristiana y creo que Dios puede hacer grandes milagros a sí. través, verdad, de un equipo multidisciplinario, porque no solamente nos vamos a quedar en la fe, sino vamos a accionar, vamos a comunicar, otra estrategia sería eh, comunicación continua con el centro educativo, ya se inician las clases Póngase en contacto con la directora, con la docente. Ustedes muy bien saben, y lo que nos están escuchando, la importancia de mantener una comunicación con ese equipo multidisciplinario que va a ayudar a tu hijo todo el resto del año escolar. ¿Por qué? Porque ella es que va a implementar ese plan, esa esa docente, y va a ayudarte a que tu hijo pueda adquirir esas habilidades y esos logros para que pueda tener un un excelente año escolar. Así que ya van tres estrategias, esa fe, eh, esperanza eh, en Dios y sobre todo esa comunicación con el centro educativo que puedan tener con cada uno de esos eh, directores y docentes.
4: Francina, entonces lo ideal sería, o una de las primeras herramientas que debemos tener nosotros los, los padres es, desde el primer inicio del año escolar, decirle a la maestra, al directora, al encargado de plantilla, a todo lo que es la fase administrativa, la condición que tiene mi hijo, y los, o sea, digamos como las características, en donde, cuál puede ser un detonante o no, en el momento de que mi hijo pueda hacer una crisis o no. Entonces, antes de recordar que estamos en el 809-540-165, estamos conversando con Francina, una psicóloga. Que aparte de ser un un ser excepcional por tener a Dios en su corazón, es experta en la condición de autismo, en lo que es educación. Necesitamos saber y desarrollar las herramientas para poder guiar a nuestros hijos y nosotros también hacernos la vida más fácil y más cómoda para poder tener un año escolar, digamos, más eh, llevadero. 809-540-165 809-540-165 en la zona metropolitana y 1833-610-165 a nivel internacional. Repito, 1833-610-165 internacional y 809-540-165. Francina.
6: Así es. Eh, Marisa, necesitamos que esta eh, pata, ¿verdad? Eh, las patas eh, son cuatro, ¿verdad? Sí. De la mesa. Entonces, mm. ustedes como padres de niños con una, verdad, eh, condición, necesitan un apoyo, necesitan estar en comunicación con constante con ese equipo multidisciplinario y el colegio no es la excepción. Ustedes tienen que mantener esa comunicación, así sea eh, con que ellos le den herramientas a ustedes o ustedes decirle lo que está necesitando el niño, qué pasó en estas eh, días de vacaciones, qué es lo que le gusta, porque puede ser que cambió de interés, eh, mm. cuáles son, eh, eh, por ejemplo, la comida que está ahora eh, disfrutando o alguna conducta eh, disruptiva que... que Estuvo presente en estos días de, de vacaciones. Entonces, esa comunicación es importante porque así la docente verdad, que tiene eh, el deseo y que sabe qué planificar para el niño de acuerdo a esa necesidad que ustedes pudieron ver en esos días de vacaciones. Es necesario para un inicio, una, un proceso de adaptación porque sabemos que no es fácil para los niños que tienen una necesidad de apoyo específico en el aula adaptarse de nuevo a ese cambio. Hay que anticiparle el cambio y cómo lo vamos a hacer a través de recursos visuales, a través de de, de videos y, y algunos otros recursos que podamos colaborar para que el niño pueda eh, desarrollar, ¿verdad? Eh, un buen momento en ese, en ese centro educativo, pero sobre todo necesitamos esa comunicación constante y el terapeuta también. Si tu hijo está recibiendo terapia y, y tiene ese equipo, también sería bueno que te dé alguna estrategia para tú llevarlo al la, a la aula, para eh, tú decirle, mire maestra, según mi terapeuta, eh, ahora mismo Enrique, lo que le gusta de reforzar es el jueguito la masilla, un ejemplo la masilla entonces uh-huh. vamos a trabajar con ese reforzador cuando verdad cuando él realice el primer trazo, claro está hay que saber cómo trabajar ese tipo de, de, de reforzador pero ella va a tener una, un conocimiento de qué cambios eh, tiene el niño en estos días y sobre todo qué hacer para poder colaborar con esa educación que es lo que queremos, una educación de calidad para todos porque todos los niños se merecen, eh, nuestros niños y Jóvenes, porque no solamente son niños, ¿verdad? Uh-huh. Hay, muchos Hay muchos jóvenes. Sí, Y adultos también. Entonces. me da un momento tenemos una llamadita. Ah, perfecto.
4: Hola, buenas noches. ¿Estás en las caras del autismo?
2: Sí, gracias, buenas noches. ¿De, ¿De, de dónde este? nos llama? César toma de aquí mismo del Distrito Nacional.
4: Gracias por estar en sintonía.
2: Sí, de verdad sintonice por coincidencia por diosidencia den- Dios diosidencia, amén, Esas que Dios permite. amén. Y, y de verdad que quiero felicitar por la iniciativa de este programa no sabía que existía pero de verdad que los felicito Yo, nosotros tenemos un niño que es Asperger okay. uh-huh. podemos decir que tiene una combinación ahora mismo en esta etapa un poquito difícil porque además de ser Asperger tiene 17 años, adolescencia, adolescencia con adolescencia. Mm. Correcto. Él está ya en sexto de del bachillerato, o sea, va, va a terminar su año. Okay. Está en un colegio pues, que podemos decir inclusivo. Sabemos que las condiciones en nuestro país son un poquito difíciles cuando se habla de inclusivo. ¿Alguna sugerencia, eh, Francis, alguna recomendación? Nosotros tenemos en Terapia, ahora mismo precisamente para ver cómo uno lo trae en, en esta etapa tan difícil. Y sobre eso? todo
4: que ya va a pasar a la, a la universidad cuando sí. termine este este sí. proceso. Gracias por estar en sintonía. Es importante, Francina, eso porque en el colegio, como, claro, los niños que se mantienen en el mismo colegio, ya los maestros, digamos que lo conocen, y saben que el niño tiene una condición, o la niña o es adolescente. La universidad es un mundo totalmente diferente. ¿Qué pasa en ese caso?
6: Hay que anticiparle, ¿verdad? Ese cambio. Es un cambio drástico que todos, no uh-huh. importando eh, la persona si tiene una condición o no, el que va a la universidad, ¿verdad?, vive ese, ese cambio. Entonces, hay que preparar a ese joven eh, para el cambio que va a vivir. ¿Y cómo lo puede preparar? Sabemos que nuestros niños con, y con jóvenes eh, son muy visuales. Entonces, recomendamos eso: que usted, ¿verdad?, que nos estás escuchando, pueda ir mostrando las imagen de la universidad, de la carrera que le gustaría hacer. Si, tiene, si le gusta un. Es, le gustaría ser ingeniero, lo lleve un día a una construcción que vaya preparando al niño para ese cambio, ¿verdad? Igual puede llevarlo un día a una universidad, enseñarle el plantel, enseñarle los profesores. Esa sería una recomendación importante porque va a preparar al niño para ese momento. Un cambio drástico, pero si lo preparamos desde ahora, yo creo que será eh, un éxito. No quiere decir que no va a ser eh, un proceso, pero qué bueno. Me alegra tanto saber que hay jóvenes, ¿verdad? Que ya se eh, van a graduar y que hay esperanza hay un futuro por delante y las barreras las ponemos nosotros y las limitaciones, porque mira quién iba a decir que ese joven, no sé su nombre va a graduarse de de la secundaria y eso para nosotros es un gran logro, una gran satisfacción o sea que felicidad a ese padre y felicidad a los padres sobre todo que
4: independientemente de la discapacidad que pudiera tener el niño, ellos no vieron esa barrera o sea, ellos dijeron no pero mi hijo puede y eso es lo importante Cristina I'm realmente
0: gonna... en, uh-huh. en ese sentido es importante saber que el apoyo o la concienciación de la familia uh-huh. ante la, el diagnóstico y ante la realidad que está enfrentando su hijo es de vital importancia para llegar hasta ahí sin embargo nosotros tenemos una gran barrera Eh, en materia de terapéutica, porque no tenemos muchas terapeutas para trabajar las terapias de la transición a la vida adulta. O sea, las podemos contar y sabemos todos los que estamos en el entorno, quiénes son esas terapeutas y dónde se pueden encontrar. Pero hay una dificultad mayor y creo que por esto, en el día de ayer, el Ministerio de Educación, yo fui a visitar a un colegio de esto que le doy seguimiento y me dijeron, no, mañana no puede, vamos a estar en un entrenamiento del MINER, en un hotel, donde creo que tú estuviste allá con algunas de las colegas, para instruir a los centros educativos de cómo recibir a los niños y niñas sobre todo cuando tienen algún tipo de condición sí,
4: Pero eso es importante y valiosísimo Sí, sí. Ayer, muy eso,
0: sí eso fue ayer y,
6: y me encantó Ver a tantos, por eso eh, Dije en el momento que estamos Eliminando las barreras, estoy muy optimista Porque he visto en todos esos años En la trayectoria que tengo Centros que están abriendo la puerta Y ayer precisamente en lo que dice Cristina Estuvimos en un congreso sobre inclusión educativa Donde estuvo la licenciada Saturnina Arias, Sanada Cuña, que son ya personas eh, Que eh. trabajan eh, por mucho tiempo, inclusión educativa y fueron aproximadamente 40 eh, directores, entre wow. directores y docentes, sí. fue o un sea, hotel buen, de aquí
0: en la República Dominicana avance. y
6: para mí me llenó de satisfacción eh, saber que esos centros nunca habían escuchado de inclusión educativa, nada, nada porque son centros de zonas vulnerables entonces ellos estaban ay yo quiero hacer un departamento de atención a la diversidad cómo lo hago, ha <risa> interesado Qué y yo, Dios bueno. mío, también hay que llegar a esos centros a esa zona vulnerable porque hay niños con discapacidad en todas las zonas. Claro. Entonces a esa zona fuimos y, y, y le llevamos esa información a todos esos ese, eh, docentes. Es una
4: voz de esperanza también, sí. es un camino que se hace en el, en, o sea, camino al andar. Y antes, Estamos en el 809-540-165 nos acompaña Francina psicóloga, experta en lo que es la inclusión educativa, así que aprovechen señores, llámenla háganle sus preguntas, que ella le une clase ¿Eh, Cristina, oh, mira sí, eh. Francina, que me voy a llamar <risa> Cristina. Ay, 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 Hola, ay, ay. buenas noches, estás en las caras del autismo.
2: Buenas noches. Nuestro corresponsal Ramón. La del ¿Aló?
4: <ríe> Nuestro corresponsal Ramón, buenas noches Ramón.
2: Bien, sí, eh, psicóloga, muy, muy importante esta rama. Baltasar Gracián, este señor René Descartes hacía énfasis en la psicología porque ellos decían que estamos, estamos entre seres humanos. Entonces, eh, para ellos la psicología es importante. Entonces hoy estaba eh, escuchando una emisora de hermana Rápidamente le voy a decir una información Resulta que ese grande liga O ex grande liga Ligue, Jorge Bell, eh, Tiene como una actividad En octubre, 28 o 29 de octubre En Casa de Campo, La Romana Pro el autismo Es decir que Gente VIP se está integrando cada día más a esta gran causa. Gracias.
4: Bueno, Muy bien, de Eso es cierto, buenas. Sí, buena información.
5: Doctor. Mire, eh, algo importante, como usted acaba de informar, eh, esta campaña que de una manera u otra tiene su base en programas como este. Por ejemplo, eh, lo que hemos ejercido, la comunicación, Sabemos que cinco años, como dice nuestra querida mentora, Sofía La Chapel, es una eternidad constante. Y este programa tiene la ventaja de la concienciación. Pocas veces usted en la radios no escucha ni en la televisión. Ya estoy viendo radio y televisión, inclusive ya hay un programa hermano de otra emisora que está eh, nuestra querida amiga. Marisa Botier.
0: La voz uh-huh. del autismo. Exacto, la voz del autismo.
5: Ya la, el, el autismo tiene cara y tiene voz. Wow. Entonces, yes. eh, pero de la misma estirpe, sí. Uh-huh. Pero en conclusión, eh, yo este rodeo, porque aquí hay agri dulce. Primero, no tenemos la cantidad de psicólogos en los lugares que tienen que estar, como la escuela. Lo primero. Existe discriminación Nosotros hicimos un programa que podríamos llamar El eh, programa de desahogo, la ve aquella uh-huh. Que un pariente mío Llevó su hijo Que supuestamente tiene dilexia Y nada más los rechazaron De 10 centros principales de la capital nueve los rechazaron sí.
4: Lamentablemente 9
0: sí,
5: sí. Uh-huh. Solo con dislexia Solo sí. porque no está comprobado que tenga dilexia. Porque exactamente, uh-huh. por la presunción y por las la características
0: que tenía. No, y el duelo que hay que manejar con la familia sí. en cada rechazo. Claro.
5: Efectivamente. Entonces, uh-huh. algo tan simple, porque el colegio donde estaba, se veía que no estaba avanzando. Pues, esos, por ejemplo, yo vi un librito que decía algo que tiene sentido. En el caso de ustedes, son gente jóvenes. para ya tengo un papá. La vieja cocina Qué difícil es ser padre. Es difícil si tú asumes error como tal
6: uh-huh.
5: Todo el que un padre es responsable Sabe que la misión es difícil Claro. Sí. Si es un evasivo, sabe que Es un entretenimiento Porque no te asumiendo la responsabilidad claro. Pero cuando claro. te asumes la responsabilidad con, Además de lo denominado entre comillas Niños normales Que somos dolores de cabeza para los padres uh-huh. Cuando aparece la otra condición De discapacidad, se complica más sí. Ahí la dificultad es mayor Entonces yo claro. te rodeo porque aquí en todo esto hay mucha campaña publicitaria, se dice cosas bonitas, ya yo estoy como el mono es que el buche que era lo conocemos estaba en zoológico, que el chiste tenía que ser muy bueno para los no reírse, porque ya ha he tanta monaría claro, que no se reía. Estoy hablando de una figura del zoológico dominicano. Entonces, digo esto a ustedes, uno eh, escucha cosas po- bonitas, sector oficial, sí. y cuando uno está probando, esa, como esa incertidumbre, lo único que sé como la dialéctica me enseñó que todos los días avanzamos, que lo único ya eterno lo es el cambio lo único que yo creo y cuando me encuentro sé. gente sí. joven como Francina en estos momento que está trabajando este tema yo sé que el mundo tiene esperanza sí. o sea que felicidades Gracias. y cuando encuentro padres como él, que es un padre ejemplar que ya hay mucho un programa especial con él en otro momento, y encontramos una embajadora sí. también internacional pues sí, que tiene la situación que no va a hablar esta noche. Y ya vemos que el esfuerzo que ha hecho Sofía La Lachapel, Marisa Botier, Cristina, no es en balde. Pero cada quien desde su lugar. Para yo digo lo siguiente: nada que ver con esta profesión, porque lo que soy de comunicador, educador y abogado. O sea que estoy distante de la situación. Pero yo digo: bueno, si mi granito de arena para yo sensibilizarme y seguir sensibilizando a los demás está aquí. Toda la semana claro, hago un esfuerzo así, para estar con usted. Lo mismo digo
3: también. Sí. Yo quisiera añadir algo breve Gracias. para no quitarle tiempo a ella, que yo sé que la historia de ella es interesante. Eh, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Magarín cuando dice que hay mucha publicidad. Eh, realmente yo y mi familia nos involucramos mucho en el proceso de la crianza de Enrique. Y realmente, como he compartido con varios amigos de la psicología y padres a los centros donde asisto, y también ayuda a esos padres en esas crisis porque hay padres que están haciendo sus crisis también con la realidad oh, de su vida se hace. Nos eh, nosotros en no República Dominicana tenemos el principal inconveniente que es la edad a la que el gobierno le cierra las puertas a los niños discapacitados, que está entre los 12 y los 13 años por ahí uh-huh. eh, yo tengo mis reservas y mi punto de vista muy diferente a veces de lo de la mayoría, de lo que es la discapacidad en la República Dominicana yo entiendo que la discapacidad Actualmente se ha convertido en una sombrilla donde se albergan personas que realmente tienen la vocación de ayudar, como en el caso de esta mesa, y donde también donde hay gente que tiene la, intu- la intención de jalar clientes. Uh-huh. Y en eso se, se abrergan tanto los centros educativos como lo, los centros de dar terapias. O sea, que hay muchos centros de dar terapia, porque es muy bonito el mismo gobierno, como él lo dice, la parte oficial, que instruya a la persona del MINEL pero da vergüenza que el Minel no sepa manejar esa situación, donde aquí hay escuelas de niños especiales desde hace más de 40 años, donde se discriminen a niños por simplemente leer o escribir al revés, sin tener un diagnóstico, porque a veces son conductas bueno, aprendidas. Bueno,
0: tú estás tocando un tema muy neurálgico,
3: Rafael. Claro, pero déjame, para no quitarle tiempo allá, lo uh-huh. que quiero decir es lo siguiente, yo como padre te lo digo, y usted, tú tienes el mismo pensamiento sí, que yo, claro. ¿qué yo voy a hacer cuando mi hijo sea adolescente?
4: Uh-huh, uh-huh. O ese padre o sea, que llevó, ¿dónde yo lo voy a llevar? ¿A qué, a ¿a qué centro lo voy a llevar? Exacto.
3: ¿Cómo yo le explico eso a padres que tienen tres niños con TEA? Yo conozco padres y represento padres porque yo digo que los represento porque Dios me dio la oportunidad de estar aquí. Y yo mm. lo voy a ver semanalmente en las terapias que tienen tres niños con TEA. ¿Qué van a hacer esas personas cuando esos niños tengan 16, 17 años? Porque no hay políticas ni para los adolescentes, ni para los adultos. Sí, claro. Incluso en los hospitales públicos se puede contar el número de camas de pacientes psiquiátricos, que la mayoría son de adultos. La parte adolescente y la parte de la niñez, totalmente se obvia. Ahora, si sí nos sentimos felices y hay esperanza porque nosotros aquí hacemos ese trabajo de comunicar la realidad de cada uno en sus hogares, que a veces no es la más bonita. A veces uno uh-huh. quisiera venir aquí y dar una cara bonita, uh-huh. pero realmente es una situación fuerte.
4: No, no, no. Y, y nosotros fuerte. que tenemos la oportunidad de tener claro. estos micrófonos. Tenemos ese privilegio, pero hay familias realmente claro. que es bien cuesta arriba. Claro. Recordar que estamos en el 809-540-165, claro. claro. conversando con Francina Paniagua, sí. quien es psicóloga experta en educación inclusiva, en el caso de nosotros, con autismo. Pero tú trabajas también con cualquier condición, ¿verdad? Eh,
6: no. O simplemente que es autismo. autismo. sí. sí ok, especialista
4: es. en lo que es autismo. Sí, así es. Ok, excelente, qué bueno. Eh, Francina volvemos a clase, ya nos dijiste que tenemos que hablar con los maestros y nosotros con los niños ¿cómo volvemos? porque muchas veces ellos están tan acostumbrados a estar en la casa ese confort de, de, ellos tienen su rutina y la rutina de ellos al principio en el caso de, de mi hijo, voy a poner ejemplo porque es mi vivencia ella, Lucas, se levanta a las 9, Ahora va a tener que volver a levantarse a las 6
0: uh-huh. Entonces... ¿Cómo domamos esa fiera? Tengo <risa> una el... semana en eso, pero yeah. ya tú sabes. Pues ya tú iniciaste, Maritza. <risa> Excelente.
6: Y así inician todo eso. Bueno, falta poquito, ¿verdad? Ya inician el lunes. Entonces, Ay, en lunes. de hoy a mañana, bueno, si no lo ha hecho, anticipación, usar los recursos, estos pictogramas. Por eso, Pero ¿Hay hay algunos recursos. Vamos sí. a ver y yo no, espérate, yo quiero llevar, eh, 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 buscar mis recursos. Porque es necesario. Es un recurso son... importante tenerlo en la casa también. En la, claro que sí. Okay. Son pictogramas. puede sí.
0: construir.
6: Así es.
3: Ah, pues puede hacer un mural, tipo mural también.
6: También, okay. excelente. Bueno, eh, Rafael sabe. Claro. Hacer un horario bueno, Rafael, visual.
4: es un papá ocupado. Eso no debemos, eso es eso
6: nos representa directamente Vamos el inicio del de año escolar. Son algunos recursos que tengo. Pero sí, eh, pueden buscar este tipo de. Ya, lo que nos están viendo, este tipo de sí. pictogramas sí. Ey, en esa página tan eh, Conocida que se llama Arasac. No sé si ustedes la ¿Cómo han escuchado. ¿Cómo se
4: escribe para que la gente entienda?
6: A-R-A-A-C. A-R-A-A-C Arasac sac. O sea, en internet
4: lo pueden descargar, esos pictogramas, Exacto. o cómo se
6: hace. Sí, así es. Lo pueden descargar, buscar esos eh, recursos directamente. Lo que necesito, un ejemplo, si es eh, bu- eh, vuelta a clase, te va a mostrar esas imágenes de la, la escuelita. Francia, bueno, es importante culto. saberlo. Sí. Sí. diciendo pictogramas, pero tenemos papás allá ¿Qué? que no saben. No que no saben. Ah, bueno, imágenes. Imágenes son esas imágenes, ¿verdad?, que nos ayudan a anticipar al niño, a que pueda Puedan comprender y tener una comprensión de lo que le decimos, porque nuestros niños, eh, algunos les cuesta, ¿verdad?, comprender lo que, eh, porque no tienen un lenguaje receptivo ni uh-huh. comprensivo. Entonces, es necesario que a través de una imagen usted le explique ese regreso a clase, cómo lo vamos a hacer. Entonces, tú buscas esas imágenes o hasta un video, porque podemos usar las eh, tecnologías con un propósito. Hay videos también, regreso a clase, puedes hacer, darle un paseíto también por el centro educativo, que también sería ideal, mira, eh, vamos a iniciar eh, el lunes, pero todo eso es anticipación, porque le va a generar cambios al niño, algún tipo de ansiedad, eh, hay conductas disruptivas, él tiene que adaptarse a este proceso, quiera Dios, y que el proceso de adaptación de nuestros niños sea eh, verdad el, el más óptimo, pero sabemos que le va a costar, entonces, ¿cómo, lo co- ¿cómo colaboramos a que sea un regreso a clase verdad óptimo, de acuerdo a, a su necesidad? Bueno, recursos visuales, excelente para, para cada uno de nuestros jóvenes y niños, anticipándole con videos, eh, con estos recursos que ya dije aquí, con eh, profesora, la profesora, si ya saben el nombre de la profesora, si tienen imagen de la profesora, se lo pueden hasta mostrar, mostrarle el curso, todo eso son eh, anticipación para eh, los niños puedan utilizarlo.
4: Francina, me surge una duda, Eh, ya yo le expliqué a las maestras, ya yo le expliqué a la directora, a mi hijo, ¿cómo yo puedo manejar con los compañeros de mi hijo, que mi hijo es diferente porque los niños, por su propia naturaleza, no dejan de ser eso, niños?
5: Claro.
4: Y podrían entender algunos, pero otros no. Y, y simplemente, por ejemplo, Lucas quiere jugar con un niño, pero ese niño no quiere, o viceversa. Claro. ¿Cómo manejamos esa parte?
0: Bueno, yo pudiera ahí aportar un poquito, ya uh-huh. que en la comunidad nos falta, sí, nos pasa sí. con mucha frecuencia. Ay. Nosotros estamos en la implementación del programa 1 más 2 en comunidades de vulnerabilidad extrema. Tenemos la situación de que el primer trabajo que hacemos es reunión de psicoeducación con las familias de los niños que están en la sala de apoyo pedagógico comunitario a donde acuden los niños que tienen la condición. Y es lo mismo que le hablamos a los colegios privados en los cuales estamos implementando la propuesta como piloto deben psicoeducar a todas las familias de ese grado donde estamos siendo inclusivo para agregar a un niño con algún tipo de condición, sea autismo o cualquier otra discapacidad. Aparte de psicoeducar a los niños, hay que psicoeducar al equipo de gestión completo, desde el portero hasta el director. Ahí no se puede quedar nadie. ¿Por qué? Porque si hay uno en el centro que desconoce la condición cuando uno de los niños en el patio, en el área del, recre- del receso, eh, violente o vulnere ese derecho que tiene ese niño con la discapacidad, automáticamente él no va a saber qué hacer si es el portero, si no está psicoeducado al respecto. No,
4: Y más un colegio privado. Entonces, sí. Sobre todo esos colegios que son caros. Los programas. Sobre todos son muy claro, importantes.
2: Claro. Pero, Pero los ¿quién programas, cubre
4: ese? Porque eso tiene un costo. ¿Quién lo va a cubrir? yo que soy la mamá de Lucas o el Estado me va a ayudar. En bueno, el caso de los colegios privados, ¿cómo tú, se hace eso? Tú. Yo eso, con mi dinero eh. tengo que entonces crear la herramienta sí. y llevar al psicólogo al colegio sí. para que el psicólogo me dé la, la charla. Lo, hay programas,
0: bueno, yo, perdón, jamás, hay programas, porque de hecho Francina y yo nos conocimos claro, con un programa decir, que se llama Hola Tea, exacto, que quiero que nos hable de eso. Exacto, eso iba a decir. Que es un programa de una exacto, <risa> sí, para que la gente pueda ver. Claro entender. que sí, no,
6: por, para eso estamos aquí, porque nosotros somos la voz verdad uh-huh. de nuestra comunidad. Exacto. Y las caras de eh, las caras, eh, las caras eh, del autismo. Y por eso estamos aquí, para eh, traerle información importante a nuestra comunidad que sí estamos trabajando porque sabemos que hay muchas necesidades. Muchas. Y en los centros educativos primero antes de de decir hola, TEA, de qué se trata, debemos eh, seguir concienzando a los directores de que se tomen desde sus políticas este eh, este derecho, ¿verdad?, de que ellos puedan desde sus políticas cambiar todo el proceso eh, académico y así concienciar a todos, el, el, la comunidad, a los padres, a los docentes, o sea, que es la, la directora eh, que tiene que tomar esto como una medida desde sus políticas. Ah, para son poder los colegios,
4: entonces, que tienen Se que supone, incluir, sí, entonces, lo desde que Desde sus es.
6: políticas, ese... Eh, ese derecho a la educación inclusiva. Pero ahora bien, nosotros sí tenemos un proyecto que se llama OLATEA, que es junto a Joana Santana, Proyecto SAMI, no sé si lo Entonces, conoce. Eh, yo trabajo directamente con ella. Entonces, lo que hacemos es llevamos esa capacitación gratuita a los centros. ¿A tu, a tu, cero ¿Ahora sí. tú estás
4: hablando? Sí. <risa> es, es importante porque así sí, se, se pueden recoger los colegios. Vamos a ver algunas cosas que y, yo... así, ajá. Ajá. y así puntualizar en algunos colegios, que se llaman inclusivos.
5: Que no porque, son, inclusivo. Exactamente. exactamente.
0: Van, sí, van a ser sí, inclusivos cuando tengan la capacitación. Vamos, pero el el lo importante este es así.
4: O hacer cuando la lo auditen y lo,
3: y lo, y lo caten. Porque hay muchos colegios que hacen que lo apagan el proceso y después excluyen al día. Y
0: después
4: excluyen.
5: Eso es. es una así. realidad. Vamos a decir, la experiencia que yo recibí. Es decir, la persona que me contrató. Por ejemplo, hay una confusión con el maestro sombra. Por ejemplo ese niño que fue rechazado de un centro de, entre comillas, de, los, de prestigio y caro, uh-huh. lo primero que le dijeron al usted tiene que antes de inscribirse, traer uh-huh. un maestro sombra, que uh-huh. es un psicólogo, para que él esté en el curso con sí. 30 niños, y va a estar entre los niños normales, uh-huh. Uh-huh. digo entre comillas, uh-huh. que uh-huh. no tienen discapacidad. Uh-huh. Él va a estar ahí acompañándole uh-huh. todo el tiempo. Después hablé con un director de el Miner, uh-huh. Él me dice que, y eso ocurrió en mi pueblo, en Arabacoa, uh-huh. Hay una aula aparte, es decir, para que usted vean cómo se distorsionan las uh-huh, cosas. Uh-huh. Que el niño, si está en quinto grado, pero su nivel es de segundo, es la primaria, y que no se puede retener porque es un lío de la educación dominicana. que esto es sí, mucho tiene que poco ser en el, uh-huh. Entonces, ¿qué significa tiene eso? Tiene en su
0: grado, sí, su grado. conforme Exacto. a la edad, independientemente Exacto. de su condición. Sí. O va a la sala de apoyo hasta que adquiera las competencias, esté nivelado, o se haga un proceso de nivelación educativa y que el niño pueda entrar a su grado. Así Exacto.
5: Es. Entonces, aquí no supiera explicarlo porque esa sala de apoyo existe en Jarabacoa, por parte... A de nivel del,
0: nacional el, está... Bueno, el yo
5: conozco Jarabacoa, que me está hablando es de su experiencia. Ah, ok, ok. O sea, entonces, no, partiendo no, no de, su su de ahí, de eh, ese centro existe y el muchacho ahora de recreo se reúne con los con demás, demás niños. Perfecto. Pero está aparte. Pero entonces, este cuando Aquí lo explicaron en la capital quedó el pobre padre infeliz, eh, confundido ¿Cómo es posible que mi hijo, que no tiene discapacidad física uh-huh. para moverse, uh-huh. tenga un tipo como si fuera un prisionero al lado no mi, y, y mientras el profesor está no hablando? No hay
0: inclusión. Entonces, no, y es no es que eso, esa
3: persona a veces son 15 mil y 20 mil pesos eh, más también. Que no es gratis. Efectivamente, normal. que no es gratis. Eh, Habla eh. eso. mil por encima ah, de la no
5: matrícula. Rafael lo dijo. Ah, pero no podemos tapar
4: Francina, tú sabes que para eso un programa contigo. Oye, Vamos a necesitar varios Exacto. sábados Ay, claro. Así que yo te, te pido que por favor agendes dentro de tu agenda, vale la redundancia Porque iniciamos el colegio, pero va, o sea, a la escuela Pero Eso vamos a tener que exactamente es todo un año, un año. Completo. Así que por favor vamos a ir preparándonos varios temitas Para que tú vengas de manera presencial Vamos a tomarte de madrid y pasamos entonces con nuestra invitada, otra invitada
2: okay.
4: Hola, buenas noches, estás en las caras del autismo
2: Buenas buena noches. Mi, mi licenciado Siri de Sena, ¿todavía está en el aire? ¿Todavía está en el aire? Sí, señor. Ah, pero ese es mi diputado, mi
4: ingeniero. ¿Qué? Hola, ingeniero. Ya. Gracias por estar en sintonía. Hola, buenas noches. Estás en las caras del autismo. Hola.
2: Sí, buenas
4: noches. Sí, buenas noches, <risa> les escuchamos.
2: Le habla Rodolfo Flores, de los brazos.
4: Bienvenido, gracias buenas por estar en sintonía. Tío, tío.
2: Yo creo que también, eh, como dijo la joven que tenía que ir a los centros para darle eh, la charla gratis, también hay muchos padres, habemos muchos padres que también hay que también evaluar. Uh-huh.
0: Claro.
2: No, podemos, sí. no tenemos la sinceridad el eh, mundo y el amor para bregar con muchos de ellos, porque perdemos a veces el control. Gracias.
4: Eso es verdad, gracias, gracias por estar verdad. en sintonía. Gracias. Gracias. Buenas noches, sí, ¿estás en la escala del autismo? Se cayó. Sí, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Sí, este es un diputado americano. Ay, mi madre. No, no, ya se retiró. ya se
3: retiró. Señora, vamos a darle
4: paso ahora a nuestra invitada internacional que nos visita desde la ciudad de Nueva York y ella nos va a contar su historia, Nere Moreta, eh, de cómo ella ha sobrepasado estas barreras de tener una niña con condición y de darse cuenta de que eran múltiples condiciones. Neri.
7: Muchas gracias, Marixa. Eh, bueno, yo soy una madre que tiene un cuadro bastante atípico en mi casa, y es que mi hija Camila, además de la condición de autismo, tiene siete diagnósticos diferentes. Entonces, me ha tocado leer y estudiar mucho las diferentes condiciones que mi niña tiene para ayudarla. Entre, entre estas comorbilidades está la discapacidad intelectual que fue causada por un cuadro epiléptico no tratado a tiempo porque mi niña tiene un tipo de epilepsia que son las crisis de ausencia que no siempre son muy visibles. Entonces el diagnóstico fue, fue tarde y esto fue la causa de la discapacidad intelectual que ahora es severa. Eh, mi niña Camila también tiene el déficit de atención con hiperatividad y múltiples condiciones médicas. Entonces yo como madre me ha tocado leer, estudiar cada una de estas condiciones y, y volverme enfermera, eh, <risa> psicóloga. Psicóloga, de Médico. todo un poco. Y luego me nació la inquietud de llevarle a las familias esta información. Porque hay mucha gente que recibe un diagnóstico de autismo y no siempre le decimos a los padres que el autismo viene acompañado de algo más. Y muchas veces las familias no tienen el acceso a la, a la información a tiempo. Es. Y eso es lo que causa esta, estas condiciones tan severas.
4: ¿Qué edad tiene tu niña hoy en día?
7: Ya Camila tiene 10 años.
4: O sea, que ha ido sobrepasando lo que es, un digamos, una barrera sobre otra barrera. En el caso de Camila, ¿tú has podido educarla, llevarla a la escuela allá en Estados Unidos? ¿Cómo ha sido ese
7: Sí, de hecho, Camila recibe, ella recibe educación especial. Está en una escuela que es un ABA, eh, es complicado, pero es un one-to-one ABA basic program. ¿Qué significa esto? Es un programa donde ella eh, recibe terapia de ABA, Uh-huh. Y es un es una clase individual. Cada, cada curso tiene un solo estudiante, por el nivel de apoyo que necesitan. Claro. Es una escuela donde tiene ocho estudiantes en total. Okay. Cada estudiante tiene entonces una maestra que es formada en ABA, en ABA, terapia de ABA, tiene una tiene una BCBA que es la que diseña el programa. Y tienen además las terapias principales como la terapia ocupacional, la física, la terapia del lenguaje y recibe otras terapias adicionales.
0: Cuando llegará el día de mi suerte
3: sí. Yo, quisiera, sí, 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 yo quisiera preguntarle algo a ella brevemente sí, claro, claro. ¿Qué, claro. Apoyo, ¿qué, ¿qué apoyo financiero tú recibes del gobierno por tu hijo tener una discapacidad o tu hija tener una discapacidad allá en Estados Unidos?
7: en realidad hay varios apoyos financieros, por ejemplo está lo que es el seguro social uh-huh, para las uh-huh. familias que, que son elegibles porque esto no es para todo el mundo, es para personas que están bajo del nivel de pobreza uh-huh. extrema, pueden aplicar para el Seguro Social, que es un cheque mensual aproximadamente, de eh, depende de, la, del, de los ingresos del hogar. Uh-huh. Se toma en cuenta, puede ser entre 300 o 700 dólares al mes.
3: Okay.
7: Eh, mi hija no califica para el, el beneficio del Seguro Social completo. O sea, es que ten-
3: tener una fami- un familiar con discapacidad... Eh, se siente la, la, la solidaridad del gobierno hacia ese ciudadano no es como aquí que nosotros tenemos que por ah. 100% Hola, hola Sí, buenas sí,
1: noches,
5: sí, nuevamente Sofía. tenemos a Sofía en línea Buenas noches, Sofía
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estaba escuchando qué bueno, yo puse por las redes sociales que nos llamaran de Estados Unidos y, y de República Dominicana pero miren, a mí me, me preocupa que comparemos, le explico por qué, porque esto entra en causar ansiedad sí. y Sabemos que Estados Unidos es un país que tiene muchos servicios y ayudas, al igual que Europa, y aunque este programa se escucha en todas partes, el el comparar lo que me dan aquí y lo que me dan allá es preocupante, porque en padres que todavía no estén fortalecidos emocionalmente, ni preparados a nivel informativo y educativo, puede causar eh, mucha confusión. Precisamente programas como estos, lo que tratamos es de poquito a poco, ir creando una base de educación e información para que cuando escuchemos de otros países, que por aquí me ayudan más y por allá menos y por allá no, eh, yo entiendo que el factor económico es importante. Es importante. Pero Es que lo más importante... Valioso. Es más
3: importante, no, yo, sin yo dinero no terapia, ni educación <risa> aquí.
1: Yo entiendo que el factor económico es importante, pero no lo es todo. Porque yo también he conocido familias que no han llevado nunca a sus hijos quizás a una terapia. Y le estoy hablando de Mm. otros países que no es Estados Unidos, ni República Dominicana, ni Honduras, ni Ecuador. O sea, gente tan lejana como en el África eh, y en otros países que no vienen al caso ahora. Cuando usted se sienta en las Naciones Unidas, usted escucha testimonios impresionantes. ¿Qué es lo que verdaderamente hace el cambio? y ayuda a una familia que tiene uno, dos, tres, cinco y hasta diez hijos, si usted lo quiera con alguna discapacidad, que el padre número uno acepte la condición, haga las paces con la condición, y que de la manera que pueda, aprenda él a cuidar de su hijo. Porque no todos van a tener privilegios de terapia, no todos van a ir a las mejores escuelas, no todos los países, pero cuando en su casa usted encuentra la paz y hace la paz con cualquier condición de discapacidad la vida se le hace más fácil
4: Así es.
1: ¿saben por qué le digo esto? porque nosotros incluso como programa hay muchos programas y muchas cosas que la gente ve hoy día las redes sociales están inundadas yo misma me remonto y yo sé que ustedes los que tienen padres, los que están en el estudio los que llaman, los que opinan y todo lo que hemos pasado y lo que sabemos tanto y no sabemos nada al final, lo único que nos da paz a la hora de dormir es saber que hemos hecho algo tan simple como un abrazo que es gratis y no cuesta o tan tan costoso como la terapia de educación individualizada ABA, que puede costar hasta 200 dólares.
4: Así es. Entonces,
1: ¿En si sí, que en le realidad... queremos dejar... Lo que le queremos dejar a los compadres y yo con esto me retiro para que ustedes entreguen el programa que lo único que le va a traer paz a su corazón con cualquier discapacidad es que la acepte y si no la acepta entréguele el cuidado de su hijo a alguien que lo pueda ayudar porque tampoco somos quienes para juzgar a un padre o madre que por la razón que sea, no pueda hacer algo por ese ser con alguna discapacidad.
4: Así es. Alguien Mere?
1: me dice que hago una mención de, de la TV a Rafael en la televisión. Eso no lo entendí, Marisa. Ah, que que ya tiempo? Tiempo en, antes de
4: que se vaya el tiempo, tenemos que hacer se los entrego a no, pero, hablen,
3: que te pero vamos a terminar sí, aquí con termine. Mere. Exactamente. Sí,
7: Sí, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que expuso la señora La Chapelle y es que en realidad la parte económica es importante, pero entiendo que involucrarnos como padres y también entender los procesos y los diagnósticos de nuestros hijos es vital.
4: Es elemental. Si tú no te esfuerzas o te ocupas la niña, no, quizás no hubiese tenido ya lo que es hoy en día. Sí. Eh, ¿Camila es verbal, no verbal? ¿Cómo, cómo es esa parte? Camila es
7: mínimamente verbal. ¿Qué quiere decir? Uh-huh. Que tiene muchas palabras, pero uh-huh. no siempre las utiliza para comunicarse. Eh, tiene más de 100 palabras en inglés, 200 palabras en español, pero tiene un lenguaje colálico.
4: Okay. 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 ¿Y cómo es la, la, la comunidad con, con la niña? O sea, ¿cómo tú ves esa receptividad?
7: Bueno, la verdad es que sé que esto es algo que para muchas familias es un reto muy difícil. En mi experiencia personal, no he sentido esa discriminación es hacia importante. Camila específicamente. Bueno. Eh, Muy y, y eso que es una niña que la verdad que tiene una condición bastante severa, uh-huh. pero también yo soy una persona que me hago oído solo de este tipo de cosas. O sea, yo no estoy por ahí mirando a ver quién la miró, claro, quién claro. opinó sobre ella o qué cosas hicieron. Yo estoy enfocada en que ella sea una persona independiente dentro claro. de su condición que llegue claro. al mayor grado de independencia posible siempre con expectativas realistas, no tratar de compararla con otra niña de su claro. edad y tratar de que haga lo mismo. No. Para mí, yo creo que el momento en que mi hija pueda satisfacer sus necesidades fisiológicas de manera independiente, con eso ya yo me sentiría bueno. más que satisfecha. Mire, para esas Nelly.
4: madres, padres que te escuchan, ¿cuál sería ya, finalizando, tu, digamos, tu consejo desde tu espacio? ¿Por qué? Porque cada quien vive su propia realidad. Para mí claro. lo más grande era que Luca tenía la condición.
3: Claro. Sin embargo,
4: escucharte a ti y yo digo, wow, pero
7: no tengo nada.
3: Claro. Comparándolo es muy alentador realmente. Sí,
7: Así es. Bueno, yo le digo a los padres eh, casi siempre que, primero, si tú notas que tu niño se ve diferente de alguna manera, entender, aceptar esto y tratar de buscar el por qué. Cuando un niño se ve diferente, se ve a lo que llamamos... ¿Qué niño tan raro está gritando que algo está sucediendo? Puede tener la condición de autismo, puede tener otro trastorno de neurodesarrollo o simplemente pasó por algún proceso traumático que no quisiéramos pensarlo. Entonces, buscar ayuda es el primer paso, buscar diagnóstico. Y luego intervención para nuestros hijos, entender y aceptar que nuestros niños van a ser diferentes, amarlos de esa manera y encaminarlos siempre a que sean independientes.
4: Así es, agradecer a Nere por su testimonio, no sí. es fácil hablar en público y decir lo que nos pasa, hay que tener mucho valor y hay que desaprender para poder hacer esto que estamos haciendo en el día de hoy. Eh, Francina tú sabes que tienes el compromiso claro, de volver
3: claro. y
5: una frase para terminar y es un eslogan que costó mucho pero qué válido, madre y padre. La escuela solo no puede. Así es. Es decir, comenzaremos es. este lunes. Hay escuelas y hay padre y hay madre. Así porque es. el maestro solo y las cuatro paredes así de la escuela es. no pueden. así es Trabajemos todo para poder sacar lo mejor de cada uno de nuestros hijos. Y ahí así la consigna, la situación de tener un hijo es difícil. Se la ponemos fácil para aprendizaje. Así. Muchas Muy gracias.
6: Bien. Gracias. Hasta el próximo sábado.